0: Коронный вопрос. Рассказываем истории людей, которые столкнулись с пандемией COVID-19, но не испугались и нашли выход. Личные стратегии и лайфхаки прямо сейчас.
1: Меня зовут Юля. Я работаю равным консультантом по вопросам жизни с То есть я живу тоже с ВИЧ. Если кто-то не понимает, кто такой равный консультант. То есть таким образом я рассказываю людям, что с ВИЧ-инфекцией жить можно, как с ней жить и как строить дальнейшие отношения и вообще не ставить на себе крест. Вот такая маленькая миссия моя. Я являюсь сотрудницей позитивного движения белорусское общественного объединения. И помимо равного консультанта я еще и социальный работник. Люди, живущие с ВИЧ и люди, потребляющие инъекционные наркотики, могут всегда обратиться, и попросить помощи, и мы им ее предоставляем.
2: Меня зовут Светлана, мне 43 года Проживаю в городе Витебск, работаю консультантом в фирме Работа у меня очень интересная, много приходится общаться с людьми Замужем, имею взрослую дочь Также я являюсь студенткой третьего курса заочного отделения По специальности «Экономическое право» Кроме работы, и семьи, учебы, в моей жизни также присутствует спорт
0: Меня зовут Татьяна, мне 42 года я обычный человек, работаю в сфере бизнеса сейчас, ушла от социальных каких-то вопросов, но активно в позиции, потому что я уже 27-то лет живу с диагнозом ВИЧ-инфекции. И поэтому я у вас в гостях. Сегодня говорим о
1: людях, живущих с ВИЧ, и о том, как пандемия изменила их жизнь. я из той категории уязвимой группы, это люди, которые употребляют инъекционные наркотики. В моей жизни это было, и я говорю про то, что общественные организации могут спасать жизни. И вот я тот человек, которому протянули руку помощи, и я ходила длительное время, один раз протестировала, все хорошо, и вот я все равно приходила туда, Мне поили чаем, спрашивали, как дела, и пришел момент, когда я очень долго ходила, и мне потом спросили, Юля, может пора что-то менять? жизни я такая ну, наверное. Но у меня было уже все очень плохо на тот момент. Ни жилья, там ни документов, вообще ни поесть, ни, в принципе, практически, ну, так, бомж. Вот, вот моя жизнь уже была в таком состоянии. И мне предложили реабилитацию, мне предложили помощь. Я согласилась. Говорю, ну, давайте-ка протестируемся на ВИЧ. Я говорит, зачем ты уж у тебя? Я говорю, не, вот прям надо. И я помню вот это решение поменять жизнь и тут так «Здравствуйте, как бы у вас ВИЧ». Но это сложно. С одной стороны, Думаешь, пока ты употребляешь, что, наверное, ты чуть-чуть к этому готов. Ну, потому что условно, что все равно такой образ жизни, как бы все может быть. Употребление это не совсем классно, то есть, как бы что бы ни говорили. Вроде как все равно. Но когда ты типа слышишь, что у тебя ВИЧ, то это усложно. Человек, как только узнает диагноз, вот это первый момент, когда все. Потому что не думаешь, сколько ты проживешь, а думаешь, наверное, первое про то, что ты больше никому не нужен. И вот это самое страшное не вот так не думать и не поставить на себе крест, а продолжать жить и быть уверенным, что ты нормальный человек и что ты можешь принести пользу этому обществу. Мне повезло и равный консультант я смотрю, замечательный человек. Говорит, Юля, да, все нормально. Говорит, надо ехать на Клары Цеткин, становиться на учет, а там все будет нормально. Но для начала надо вообще свыкнуться с этого. Этой мыслью что есть этот диагноз конечно не запускать и, и все и моя жизнь стала меняться я потихонечку стала вникать но ну, мне повезло я могу быть такой потому что у меня за плечами там позитивное движение до да, общественная организация где меня приняли где я свободно смогла говорить что у меня там есть свич. то есть сама мысль вообще просто мысль от того что это есть как бы стала привычной и наверное другие люди на которых я смотрела смотрю О, там дети родились там вот это вот это ну то есть я понимаю что с этим жить можно. Все равно бывают моменты тяжелые. Я всегда говорю, когда хочется пострадать, тогда, а ну все, я несчастна. У меня потому что, Вич. в а июль, Юль, ну, это же не так. У меня, наверное, такой позитивный опыт. Ну, потому что есть эта болезнь. Но я могу быть полезной людям, и это очень важно для меня сегодня. Человек, живущий с ВИЧ, это обычный человек, может прожить дольше, потому что чаще наблюдается у врача. Единственное, что для того, чтобы качественно жить, надо принимать РВТ-препараты. Это те таблетки, которые надо пить каждый день. И у каждого человека разная схема. Может быть, это быть одна таблетка, а может быть, их больше. То, что таблетки надо каждый день пить, надо посещать врача. И вот тут сложность, наверное, вот если говорить про сейчас обстановку, то большинство людей боится просто ездить, и многие не понимают. Я точно не знаю про какие-то исследования, как человек, живущий с ВИЧ, и, например, ковид, вот, вот это все протекает. Потому что в прошлую волну у меня было только из 900 человек два человека, которые сказали, да, у меня ковид, но чем у них закончилось, я не могу сказать. А это очень часто задаваемый вопрос. Что нам ждать, как мы себя будем чувствовать, и вот, вот такие вопросы. И поэтому люди и, ну, не хотят ездить. Вот эта вот сложность, что доехать. Прошлую всю пандемию я сама отъездила по 8 часов в автомобиле, развозя препараты, и я говорила, я себя прекрасно чувствую. Одели масочку, перчатки да и, и поехали спасать мир. Ну, потому что по-другому нельзя было. То есть если, если не мы, то кто? Сеять дальше панику, но ну, я не вижу смысла. Потому что мне кажется, что опять-таки восприятие этого мира, если я буду паниковать, то оно обязательно где-нибудь и будет Рядышком. Поэтому, ну, меры предосторожности и уверенность, ну, как бы, ну, а по-другому я не знаю, как выживать сейчас. Я такая была все время тоже раньше как-то сама для себя, там, от чего я буду. А я сейчас вот прям реально, я понимаю, что я не могу отказать. Нам ЮНЕЙТС одно время очень много помогал, вот если с прошлой пандемии проплачивали машину, и мы развозили таблетки. А сейчас был такой момент, что мы не, не могли развозить, был период, и мне звонят, и я все равно сажусь такая, а что с вами случилось Ну, я чуть-чуть спросила, -чуть говорю, ну, хорошо. Хорошо, я, вот, я к вам приеду. но ну, Мне прям хочется почему-то вот, помогать людям. И вторая, наверное, проблема – это создача анализов. Поскольку лаборатории у нас загружены, в Минске точно они загружены в связи с ковид, у людей с ВИЧ-инфекцией, то есть перестают брать на CD4 и вирусную. Вирусная нагрузка показывает то количество вируса в организме, которое есть в ВИЧ положительного человека. Люди, которые принимают РВТ-препараты, вирусная нагрузка снижается. Это значит то, что она снижается до неопределяемой. Это значит обычный человек. И показывает, что вирус никак не влияет на организм. То есть если у человека неопределяемая вирусная нагрузка, значит он безопасный. И безопасный мало того, что для общества, и также сам для себя, для своего же здоровья. Поэтому смотреть, есть или нет, это очень важно, и это еще один показатель, работают ли препараты. Если вот прям захотеть пойти сдать, то если ты сдавал так условно там, 8 месяцев назад, то ты точно не сдашь. Только если впервые выявлен, конечно, человека отправят или совсем-совсем все плохо. Даже если подходит очередь, вот, то ну, можешь потерпеть. Это один момент. И второй то, что отправляют на самом вот Якуба Колосова. Не всегда есть возможность сдать и отправляют на Клара Цеткин 4 и и это еще то есть сложность. Мало того, что ты приезжаешь за таблетками, и тебе потом опять надо ехать в другое абсолютное место, чтобы сдать анализы. Был момент, когда результат анализа говорили по телефону. Сейчас для того, чтобы это узнать, надо обратно приехать в инфекционную больницу. И это очень ну, затруднительно. То есть для того, чтобы узнать, что там у вас неопределяемая вирусная нагрузка, к примеру, надо ехать. То есть по телефону не могут сказать вот просто результат. Хотя такая практика была, и об этом говорили раньше. Это тоже значительно усложняет, мне кажется, жизнь. Конечно, было бы здорово, если бы у нас в нашей же инфекционке, куда ходят люди, живущие с ВИЧ, сдавать кровь на CD4 была такая возможность. Это было бы здорово. Но мы относимся к той категории обычных людей. И как обычному человеку надо идти в обычную поликлинику, где на сегодняшний день не все могут сдать, к примеру, тесты, и есть очередь. В этом сложность. Конечно, если бы выбирать и спросить, выбор да, между диагнозом. Конечно, я говорю, что мне бы не хотелось болеть, но если уж так случилось, то можно просто принять и найти положительную сторону в этом и все. Когда приходят, например, ко мне на консультацию там, девчонки молодые. Были такие случаи, очень молодые, там, около 20 лет, и ну как бы все. И, и таблетки вроде пить не хочется, и страшно, и говорить не хочется там, половому партнеру. Я говорю, слушайте, ну с одной стороны, это можно вообще картинку перевернуть. Можно правильно страдать и думать, что все. А можно подумать, что со мной останутся те люди, которые на самом деле мной дорожат. Отсыпется вот это вот все, что нас окружает, вообще ненужное порой. А мы вот так переживаем за эти ответственные отношения они не нужны тогда ценность не только вас там как девушки да женщины я говорю, а просто как личности насколько вы интересны и сам будет тот человек которому вы на самом деле интересны не которому нужен только секс а что-то большее, и этого тогда очень важно я говорю ну полюбите себя я говорю ну для меня наверное мой диагноз это про любовь к себе про заботу но ну, прислушаться что мне хочется сейчас это тоже очень важно я говорю когда когда до, до этого так было никогда
2: но так вышло, что 16 лет назад я узнала о своем статусе ВИЧ. Сказать, что это был шок это не сказать ничего. В то время, когда везде висели плакаты, что СПИД равно смерть, даже слово вечно на них не употреблялось, это известие просто на тот момент выбило землю из-под ног. Тем более я тогда была разведена, одна растила шестилетнюю дочь. Когда мне показали результаты моих анализов, я прочитала на черной печати СПИД, мозг отказывался принимать эту информацию. Говорила врачам, что они что-то перепутали. Мне не нужен СПИД, у меня ребенок, у меня спорт, мне нельзя СПИД. Но, померили, да и отправили домой что спит есть я знала что есть вич я не знала и вообще я ничего не знала об этом да я никогда и не интересовалась этой проблемой я считала что проблема наркопотребителей это девушек секс бизнеса и вообще это где-то там далеко где-то в африке я всегда была уверена что эта проблема меня никогда не коснется что спит и я мы просто не совместимы ну как оказалось еще как совместимы но судьба распорядилась иначе Через три дня после новости о моем вич-позитивном статусе, который я просто осуществовала, а не жила, я решила, что я буду жить буду жить хорошо, счастливо, еще лучше, чем жила. Ну, так все дальше и вышло. Я очень быстро нашла вич сервиса которые мне оказали огромную поддержку. Я им очень благодарна. Их консультанты дали мне полную информацию. То есть они меня вообще убедили в том, что ВИЧ — не приговор. Я помню, сорвала целый день семинара, пока мне объяснили, что такое ВИЧ, что такое СПИД и почему это не одно и то же. Как я могу жить, чтобы остаться в стадии ВИЧ. В принципе, качество моей жизни ничего не поменялось. Даже вышла на более качественный виток волейбол я не бросила осталась в спорте соревновательная деятельность не прекратилась я по сей день активно участвую в соревнованиях это уже цель жизни да в октябре вот исполнилось 35 лет как я занимаюсь волейболом был перерыв только 8 месяцев на беременность ну иногда по болезни в принципе без прерыва. из них 5 лет даже 8 лет у меня была профессиональная деятельность, 5 лет я играла за сборную Беларуси, 3 года потом я играла в высшей лиге, Ну а дальше можно сказать любительский уровень, игры за предприятия, за организации, выступления за город, за область. Я могу сказать с уверенностью, что в данный момент да, мой, уровень моей игры очень высокий, я очень довольна собой. То есть ВИЧ никак не оказал влияния на мою спортивную форму. ВИЧ и спорт очень совместимы. Врачи почему-то мне сразу все говорили, что нет, спорт не надо, все нагрузку там снизит, ты будешь чувствовать постоянную усталость, нет, нет, в моей жизни появилась арт-терапия, но она тоже никак на моем самочувствии не оказала влияния, то есть я никак не ощутила никакой усталости, ни каких-то еще побочных действий на то, чтобы действительно чего-то в жизни мне отказываться. Сейчас мой обычный день проходит очень активно, без личного тайм-менеджера никак. Подъем в 5 утра. Чуть уроки до 7 утра. Да-да! К сессии готовлюсь очень результативно. Хочу быть хорошим профессионалом своей специальности с сознанием экономики. Потом я иду на работу. В обеденный перерыв я либо бегаю, либо разминаюсь в тренажерном зале офиса. Два дня в неделю у меня после работы тренировки по волейболу два дня в неделю я занимаюсь в тренажерном зале с тренером он мне помогает поддерживать силовой уровень и выносливость для волейбола и мечтаю поучаствовать в соревнованиях фитнес бикини может быть когда-нибудь я подберусь к пауэрлифтингу. после тренировки в 9 вечера возвращаюсь домой уборка готовка стандартный набор дочка взрослая уже отдельно живет дома муж три собаки два кота им тоже надо внимание После диагноза ВИЧ я вышла замуж через несколько лет. Белое платье, голуби, лимузин, кортедж свадебный, гости, цветы, подарки. Ну, как-то так. Из-за мне не было трудностей, наверное, потому что я никому не говорю о своем статусе из окружения. Но где-то опасаюсь дискриминации, стигмы. Я не уверена в людях, даже не уверена больше, овладеют ли они информацией о том, что такое ВИЧ. Ну и с другой стороны, я никогда не афиширую себя. А зачем? У всех хватает своих хронических заболеваний. Мы же не знакомимся, что «Здравствуйте, у меня гипертония или полинефрит, или шумы в сердце. Какая разница у кого, какая болячка?» Для меня это вообще не актуально. И поэтому я не презентую себя окружающим людям именно с этой стороны. Здоровье у меня крепкое. Конечно, я уже принимаю арви терапию Сейчас это одна таблетка в день. В то время, когда я ежедневно принимаю минимум две витамины но при занятии спортом приходится кушать витаминки вот уже почти год в мире пандемия меня коронавирус тоже не обошел стороной все обошлось легко один день у меня подержалась температура, четыре дня у меня не было запаха. Наверное, мне повезло, потому что я слышала, что люди очень долго потом не ощущают запахов, но у меня как-то через четыре дня обоняние мое вернулось. Самочувствие было хорошее, так что ВИЧ-статус у меня никак не повлиял на обострение каких-то заболеваний из-за коронавируса. У меня, несмотря на 16 лет жизни с диагнозом, сохранился хороший иммунитет. Кстати, многие люди, не имеющие ВИЧ-статуса, живут с гораздо низким иммунитетом, чем ВИЧ-позитивные люди. Пандемия для меня не оказала никакого отрицательного воздействия к доступу терапии, медобслуживания. ничего в худшую сторону из-за нее не изменилось. У нас в стране достаточно хороший уровень обеспечения АРВ-препаратами, хороший доступ к необходимым медуслугам в плане ВИЧ. За последние 10 лет проделана колоссальная работа в этой сфере государства совместно с общественными организациями. В заключение мне хочется пожелать, чтобы как можно меньше было случаев ВИЧ, чтобы скорее прекратилось вот это страшная пандемия. Это действительно страшно. Берегите себя. Берегите своих близких.
0: Я обычный человек, который живет обычной жизнью. Хожу на работу по утрам. А вот а У меня взрослый сын уже, 26 лет которому. И как все просыпаюсь, еду на работу. А вечером я отдыхать люблю. Веселиться с друзьями, ходить по клубам различным. На Зыбицкой гулять, слушать кавер банды различные, потому что у меня друзья-музыканты, интересные люди все, и весело проводим время. живем обычной жизнью совершенно. Ну, может, не совсем обычной. Давно поняла, что лет пять. Раньше как-то все время говорила, что я ВИЧ-инфицированная, вот жалость к себе там, какая-то, хотела вот, ну, этим как-то показать свою значимость. А сейчас я себя не чувствую, что у меня какая-то ВИЧ-инфекция. помню Иногда я вспоминаю, что у меня ВИЧ-инфекция, когда мне приходится выпить таблетку утром и вечером. Все, на холодильнике у меня написано выпить терапию. А так я живу обычной жизнью, и у меня друг, который не равно партнер мой. Потому что сейчас это, если человек. Терапию, это не преграда. Детей можно рожать здоровых, можно жить обычной жизнью, как бы обычный человек. Заниматься сексом то есть создавать даже какие-то пары, когда ну, разные партнеры с разными особенностями. И это не является преградой, в том числе и сами же партнеры, которые не ВИЧ-инфицированы, они уже не боятся, зная, что ну, я не опасна, потому что у меня вирус в крови снижен до нуля. Мне кажется, уже ВИЧ-инфекция, она не является такой проблемой. Гораздо сейчас большие проблемы в нашей жизни с тем же коронавирусом. И я знаю, что даже первую волну, когда коронавирус был, люди прочувствовали на себе даже какие-то моменты дискриминации, которые прочувствовали мы в тот момент, 20 лет назад. Потому что даже вот человек начинал там кашлять ну, в обществе с сморкаться, на него уже я видела, как смотрели косыми взглядами, и чихнул в ад. Ну, это было такое, и сейчас такое наблюдается. О, коронавирус, все кошмар, ужас, как говорят сербы, и все. Жизнь, она динамично меняется, и нас много становится на планете, и вирусы от нас никуда не уходят. Надо как-то вот просто бережнее, может быть, относиться друг к другу, но ни в коем случае не пытаться изолировать этих людей, не пытаться как-то гнобить этих людей, потому что каждый человек сейчас находится в группе риска все раньше говорили, что вот в группе риска находится, ну, опять же, возвращаясь к проблемам ВИЧ-инфекции, это люди, которые ведут какой-то, как говорили, аморальный образ жизни. Если ты не ведешь аморальный образ жизни, значит, ты э, никогда себе это не коснется. Оно неправда. Коснулось это и людей, которые никогда не употребляли наркотики, которые никогда не стояли там на трассе, зарабатывая деньги, которые не имели э, связи с, ну, с мужчиной, с мужчинами, ну, с однополыми партнерами И все. Это сейчас понимают многие, но я думаю, разумные люди, потому что слава богу, мы живем в технологический информационный век, что можно все узнать, все прочитать и любую информацию почувствовать, попробовать на вкус и сделать разумные выводы. Честно говоря, сейчас, пока я не чувствую каких-то там нехваток медикаментов, но у меня. Скорее даже, вот опять же, не в ту сторону заверну, но у меня больше паника была не на фоне пандемии коронавируса, а на фоне тех событий, которые происходят в моей стране. Честно говоря, даже к врачам подходила и говорила, у нас таблетки будут в ближайшее время. Почему? Потому что я понимаю, что ну, страна куда-то катится, непонятно куда. Эти деньги, непонятно куда, которые ну, должны быть даны людям с ВИЧ-инфекцией, могут пойти на другие совершенно нужды. Потому что сейчас даже приходится к... Клиенты у нас на работе и говорят, что людей, даже с больничного с коронавирусом, отправляют ну, либо за свой счет, либо идите работать, потому что нет нечем платить в и, соответственно, ну, немножко страхи имеются, потому что ну, терапия же бесплатная у нас в стране. Терапия сейчас оплачивается это из бюджета. Что будет с бюджетом, если уже такие звоночки, я не знаю. У меня были даже вопросы, ну, неужели ли мне со стороны, Если получится какой-нибудь такой коллапс, что действительно в первую очередь будут решать другие проблемы социальные, нежели проблемы людей, живущих с ВИЧ, то да, меня это немножко настораживает. Слышала, что были такие разговоры, что деньги Глобального фонда могут перераспределить на вопрос решения коронавируса. Потому что, по-моему, даже Глобальный фонд и выделяет какую-то часть именно на эту проблему. Я просто подумала, что ну, соответственно, если корзина да, имеет 10 яблок, и 10 яблок бы эти пошли на проблему решения ВИЧ инфекции туберкулеза и малярии, то, соответственно, сейчас уже не 10 этих яблок пойдет, а 7. И, соответственно, меньше каких-то услуг и тестов, и диагностики можем получить. Препараты нам жизненно необходимы. И если такой вопрос станет ребром, то здесь вопрос выбора станет, что тебе жить, либо тебе умереть через какое-то время. Вот это меня очень беспокоит. У нас там, где выдают специальную вот эту нашу терапию, по очереди анализы, по записи и ты приходишь, там нет каких-то скоплений. В этом плане пока все организовано четко, но опять же это пока еще что будет дальше. И я думаю, что дальше будет интересно. Когда я простудилась в октябре, мне без проблем сделали бесплатный тест на коронавирус, потому что я человек, который, ну, в группе. Риска отношусь. Мне вот это ну, приятно удивило. И без проблем мне не три дня там больничного дали, а мне врач до восемь дней больничного. Потому что я сразу говорю, что я ну, на фоне... Своей простудой и имею такое заболевание. Мне больше не коронавирус преподнёс урока. То, что происходит в стране, люди как-то стали <сёк> добрее. Люди друг друга поддерживать начали. Как-то начали увидеть друг друга, сосед соседа. Потому что раньше мы даже не знали в одном доме живя, что этот человек ну, живёт, оказывается, собой на одной лестничной площадке. А сейчас? Я, может быть, правда, не совсем еще понимаю масштаб проблемы, потому что я не лежала в больницах, я не сидела в очередях, и у меня очень мало знакомых, которые ну, действительно умерли от этого. И мне еще может быть, предстоит с этим столкнуться, и предстоит потом уже совершенно по-другому говорить про эту проблему. Только-только столкнулась Беларусь, потому что весной все говорили, что у нас коронавируса нету, и еще все думали, что нас пугает Евроньюз, У нас наш вакуум информационный, в основном же смотрят телевизоры основная масса людей. Что это где-то там в Италии, ну сейчас немножко да масштаб шире этой проблемы и, возможно, люди совсем по-другому начнут вести себя. Но я думаю, что надо как-то все-таки позитивно мыслить и я думаю, что все будет хорошо. Ну, может быть, да, естественно, человечество извлекет уроки из этих проблем и совсем изменится в лучшую сторону. Не такие будут черствы, зажатые, думать о деньгах, о заработке, а будут думать о близких людях, о своих детях, о своих родителях. Потому что многие даже забывают, что порой надо позвонить матери или отцу, ну, старику, а он ждет тебя годами, а ты ну, совершенно забыл, что он есть. И, может быть, да, действительно нас объединит эта любовь. Люди станут совсем другими.
3: Сергей Кручинин, специалист по коммуникации Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу ЮНАЙЦ и председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-СПИДу в Республике Беларусь. Как правило, обычно в первую очередь сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, это узнать о своем ВИЧ-статусе, принять его, но эта ситуация несмотря на существующую стигму и дискриминацию в нашей стране решалось все лучше и лучше. Но этому способствовало, во-первых, те вещи, что, во-первых, у нас в обществе изменилось отношение к самой теме вич-спида. Если раньше эта тема была табуирована, то благодаря различным информационным компаниям это стало уже достаточно обыденной темой. Благодаря информационной стратегии и стандартам уже как-то стали писать про это лучше и в первую очередь появлялось все больше и больше классных хороших материалов про это о том что самое главное Switch можно жить долго и сохранять качество жизни и самое главное продолжительность жизни у людей свич в среднем дольше, чем просто без ВИЧ. Но ну, это, в принципе, вполне объяснимо, как у любого человека с хроническим заболеванием, то он больше сидит за своим здоровьем. Настало дело за малым, чтобы все те, у кого ВИЧ выявлен, во-первых, получали лечение и были привержены этому лечению. А так как главный резервуар ВИЧ до сих пор остается в ключевых группах затронутых эпидемией, это потребители наркотиков. Это мужчины, имеющие секс с мужчинами, работники и работницы коммерческого секса. Но ну, а вы сами понимаете, какое отношение вообще публично и в обществе к этим людям. То, соответственно, как только идет речь о раскрытии, прийти и сказать, почему, что и как, то сразу многие опасаются этого. Но ну, кроме всего прочего, если говорить о наркозависимости, то проблема вещь для многих это не проблема. Тут нужно еще, соответственно, понимать, как с этими людьми работать. Это общая картина, общая тенденция. Мы, слава богу, худо-бедно, но решали все эти вещи. Но вот наступил ковид-19. Что оказалось? Ну, во-первых, для общества уже тема ВИЧ стала, ну, скажем так, не такой острой, не такой актуальной. Более того, для людей, те, у которых ВИЧ, они тоже стали бояться больше уже каких-то других вещей. Огромное количество программ, оказались под угрозой. Но это начиная с того, что нарушение каких-то поставок, лекарств, которые должны идти бесперебойно и так далее. Конечно же, приходилось для этого предпринимать массовые усилия. В первую очередь, конечно, Министерство здравоохранения и государство, но... В первую очередь здесь участвовали в этом и международные общественные организации. Находили те возможности, где можно поставить это лекарство в страну. Ну и потом эта доставка этих лекарств для пациентов. Потому что, естественно, многие люди, так как основное лекарство, антиретровирусную терапию люди получали в инфекционных больницах, у врачей-инфекционистов, вы представляете, что на них легла какая сейчас и какое количество людей с ковидом во всех этих заведениях, то для многих стало просто это дело таким очень опасным. Но и тут стал вопрос доставки этих лекарств. И, соответственно, по городу и тех средств, которые мы располагали, равные консультанты, общественные организации, такие как «Позитивное движение», было недостаточно. И вот, например, ЮНЕЙС пошло на помощь. Мы обзвонили и выясняли потребности у всех вещсервисных организаций, у всех тех, которые занимаются, в чем они имеют потребность, и кому-то предоставляли транспорт, какие-то поставки шли за границу, потому что, например, люди, которые мигранты, они работали, предположим, в России, но лекарства они получают у себя дома. А помните, когда были границы закрыты, то есть как доставить лекарства туда? Ну были все такие вопросы, которые необходимо было решать срочным образом. Ну и кроме всего прочего, естественно, появление такого явления, как пандемия, она накладывала на поведение людей вообще. То есть кто-то считал, что уже от а чего уже там предохраняться и так далее. То есть разные модели поведения в условиях приближенных паники были. А я не могу сказать, что сильно. Что-то изменилось. И главная проблема, на мой взгляд, что сейчас до сих пор еще нету такого точного ответа, как на самом деле влияет на человека СВИЧ вирус COVID-19. Скажем так, четких доказательных каких-то данных нету, как это влияет. Есть, например, точка зрения: то, что оно наоборот защищает ВИЧ от соответственно, COVID-19, то есть один вирус не пускает другой. А если я реально знаю те вещи, что люди с ВИЧ, которых я знаю, они болели, и некоторое тяжело достаточно… Так что тут пока нету точных данных в этом плане. Но, соответственно, и вопрос опять-таки о вакцинации, как будут получать вакцину. Все эти вещи, которые накладывают определенный отпечаток. Ну, кроме всего прочего, например, возникла еще такая ситуация. Но сейчас практически все те общественные организации, которые занимаются каким-то сервисом в области ВИЧ, работают с ключевыми группами, то они перешли на условия онлайн. Для многих организаций мы проводили непосредственно вот такие тренинги, связанные с тем, чтобы повысить их коммуникационную грамотность. И в данном случае шла речь не только о том, как работать в Зуме, в других каких-то платформах, которые позволяют проводить онлайн-работу но и соответственно как организовывать эту коммуникацию, какие еще внесли изменения? Пандемия и в жизнь вообще просто человека, но даже соответственно по восприятию различных вот этих вещей. Здесь можно прогнозировать несколько направлений, по которым может быть развиваться. У нас это в принципе все включено в информационную стратегию по ВИЧ-инфекции, по работе с ключевыми группами. И там есть, в принципе, рекомендация. Это, конечно, носит рекомендательный характер. Мы не рекомендуем, например, употреблять такие выражения, как проститутки, которые носят стигматизирующий характер. То есть уже изначально оно уже несет в себе оценочное, как мы говорим, суждение. Так, э, наркоман. Ну, много другие. Там я не буду говорить в отношении, как употребляется в отношении геев и мужчин, имеющих секс с мужчинами. Тот, когда публично заявляются проститутки-наркоманы, то, соответственно, более того, тогда, <laughs> то есть, естественно, из каких удовольствий это звучит. И более того, после того, когда это повторяют и все, и другие. То сразу это отбрасывает. Ну, кроме всего прочего, еще сложным фактором является когда мы касаемся, например, ну вот общее место стало то, что когда мы говорим о профилактике и лечении ВИЧ, то общество понимает в первую очередь, какую возрастную группу. Мало говорят о молодежь. На самом деле, в нашей стране уже давным-давно ВИЧ распространяется 35, 45, 50, 55. Это по всем регионам. А связано во многом это в первую очередь с тем, что эта возрастная группа практически не пользуется никакими средствами защиты. Более того, возникает такая у них как бы Иллюзия, которые они с упорством, достойным лучшего применения, стараются к себе применить, что меня это не касается. У нас, как правило, в обществе все равно фокус идет на молодежь, которая, в принципе, намного лучше информированы, намного лучше соблюдают безопасное поведение, избавлена от определенных стереотипов и стигмы дискриминации в отношении вич-положительных людей. Я боюсь, что в результате пандемии, соответственно, это еще как бы с этим нам придется столкнуться еще больше. Потому что старшая возрастная группа, как группа, которая в наибольшей степени подвержена различным стереотипам, более такому как бы массовому поведению, в условиях паники она всегда действует по принципу как бы максимально опасному. Либо вообще, соответственно, я эту сторону не смотрю и вообще я не вы соблюдаю всех определенных каких-то правил либо соответственно я вообще становлюсь в этом плане вирусофобом так во всех смыслах и соответственно что тоже потому что человек не может находиться все время в таком состоянии взведенного курка по существу в стрессовой постоянной мобилизации находиться нельзя это сразу приведет к состоянию стресса длительный стресс когда тем более, ну, как бы нет реализации. Вот я готов, ну, вот я не заболеваю, не заболеваю. Я постоянно вот держусь в этом самом, то тогда либо случаются какие-то другие психосоматические проблемы, либо, соответственно, настают просто депрессия и так далее и тому подобное. И другая проблема это с молодежью связано, потому что, как правило, например, этот возраст, он подвержен представление о том, что они вообще вечные, с ними вообще ничего случиться не может. Тем более в начале пандемии сказали, что они очень легко переносят, легко, соответственно, им вообще бояться нечего, но, как правило, оказывается, что наиболее подвержены и более распространяют вирус, это дети и молодежь во всех странах, независимо от типа карантина, каких-то противокарантинных мер, там, цивилизации и так далее. Это... Молодежь. Дело в том, что поведение человека дискриминационное, стигматизирующее, оно характерно для всех обществ. Это то, что является, ну, как бы нашими родовыми вещами, связанными еще с глубинами нашей психикой и так далее, которое идет еще от первобытного общества даже раньше еще. То есть это то, как любое племя, стадо реагирует на особь, которая отличается, которая заболела и так далее. Главное изолировать и все. Вот изго это характерно для как любого племени как для любого стада то есть аутсайдер и так далее все это работает и все это действует причина может быть совершенно разная так вот когда возникла такая ситуация в отношении пандемии и вот первые пациенты они подвергались практически всем тем же более того как будто не было предыдущих каких-то эпидемий не было вич спида и тому подобное а дело все в том что человек всегда переживает любые ситуации как впервые. Это поведение, которое сильнее нас. Мы действуем на основе инстинктов, а не рассудка. Здесь рассудок включается потом. Первая реакция такая. И, соответственно, тогда сразу, вот еще на уровне штаб-квартиры было такое предложение. Давайте использовать опыт по противодействию стигмы и дискриминации в отношении людей, заболевших коронавирусом. Тот, который который накоплен нами, штаб-квартиры «Юнейтс», соответственно, различными организациями в отношении людей, живущих с ВИЧ. Но, к сожалению, я не могу сказать, что это используется в полном объеме по многим причинам. Во-первых, все таки это более скоротечное проявление. раз. Но то, что люди от этого страдают, это 100%. Более того, у меня соседка, напротив, заболела на площадке как сразу другие, соответственно, себя повели. Не то, что ее там сразу обвиняли в чем-то или что-то еще, но это сразу, так сказать, мгновенно противодействовать, противостоять. Подсознательно все равно каждый человек винит того, кто заболел. Либо ходил не там, либо что-то еще, к нему кто-то ездил и так далее. При этом сам он может ездить, ходить где угодно и так далее. С этим, к сожалению увы, ничего не сделаешь. Можно только призывать, говорить. Единственное, что максимальное информирование – вот это то, что единственное спасает от этого. Есть вообще лучший способ профилактики, это правда. Реальное перераспределение денег на ковид. Так, да, часть средств действительно пошло на это, на закупку и ПЦР-тестов, ну и многих других различных вещей, которые необходимы для профилактики и лечения. Что касается ВИЧ-инфекции, профилактики и лечения, то, естественно, что в первую очередь нас, конечно же, должно волновать, чтобы с лечением ничего не изменилось, чтобы была регулярная поставка лекарств. раз и в этом плане я думаю, что мы можем надеяться на, что это будет гарантировано. Более того, что различного рода эксперты, они смотрят чуть-чуть вперед и предполагают, что вот по этому препарату, по вот этому могут возникнуть проблемы. Я знаю, что Министерство здравоохранения, оно тоже сигнализирует, говорят, вот будут вот эти вещи. И в противном случае тогда можно и нужно искать какие-то иные источники, Финансирование, думаю, что здесь всегда, соответственно, и тот же Глобальный фонд и любые другие международные организации пойдут навстречу и будут сделаны все усилия, чтобы была бесперебойная поставка антиретровирусной терапии. Мы должны ждать всего и всегда, быть готовым ко всему. Как это ни странно, звучит, но тем не менее, понимаете, тут вопрос: как бы эпохи постмодернизма. Ну, возникает, я приведу пример. Раньше когда ребенок рождался, родители его знали, учителя знали, к чему его готовить, к чему его, соответственно. И у них была условно какая-то программа, потому что они знали, что будет завтра и так далее и тому подобное. Сейчас мы живем в ситуации, это опять не только из-за пандемии, а просто такое время, что дети переживают те ситуации, которые их родители, их учителя не переживали в их возрасте. Никто из них не знает, какой прогноз дальше. Тут вопрос перестройки, чтобы общество... Общество задумалось и перестроило вообще тип мышления, что есть какие-то единственно правильные ответы это самое главное, чего, если думаю, что если в принципе этот урок усвоит общество, то это уже будет хорошо. Главное сейчас, чтобы не было после 31 декабря 2020 года не было 32 декабря 2020 года а наступил 1 января 2021 года.
0: Подкаст создан в рамках инициативы ⁇ ПРООН ⁇ по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в Беларуси.